0: Olá, você está ouvindo Vamos Falar Sobre Epilepsia, o podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre a abordagem da crise compulsiva na emergência pediátrica. Para discorrer sobre o assunto, receberemos o neurofisiologista Dr. André Frois e a neuropediatra doutora Paula Girudo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar de Epilepsia. Hoje nós vamos falar de um tema também muito importante que a gente está abordando e é sobre a crise convulsiva na emergência pediátrica. A gente sabe que a epilepsia, como a gente já abordou em alguns outros momentos, ela tem uma, uma prevalência e um importante impacto nessa faixa etária e para falar com a gente hoje, a gente vai falar com a doutora Paula Giroto. A doutora Paula é neurologista infantil e neurofisiologista também. Oi, Paula.
0: Olá, André. Tudo bem? Como vai? Bom dia para todo mundo.
1: Tudo jóia. O Paulo, eu tava dando uma olhada e eu vi que os pacientes, né, que têm epilepsia, eles têm um, procuram muito mais o pronto socorro do que a população geral, claro, né. Eu vi que em adultos fica em torno de 13% e crianças 22%. Uma uma margem bem grande que a gente vê em avaliações de pronto socorro, né. Agora, me fala o que, que acontece com essa frequência nessa faixa etária das, da pediátrica.
0: É muito comum a gente ter avaliações de crises convulsivas na, na emergência infantil. né? Então, um, as epilepsias infantis, elas são bem prevalentes. E a, o princip a principal faixa etária que a gente tem de crianças tendo crises convulsivas que irão abrir uma epilepsia mais para frente é aí cerca de um ano de vida, e essa, essa incidência ela vai caindo durante a primeira década dec de vida, no final dos primeiros 10 anos de vida a criança acaba tendo a mesma chance de abrir uma epilepsia que um adulto, tá? Então, mas realmente, no primeiro ano de vida, isso é muito importante. E quem procura o pronto-socorro, as crianças que procuram pronto-socorro, não são só aquelas que vão abrir uma epilepsia ou que já têm uma epilepsia, mas a gente tem muita intoxicação em crianças, a gente tem muita meningite, a gente tem muita... É... tem outros quadros que a gente pode ter traumas que podem levar à crise convulsiva nessa faixa etária. Então, realmente, é um, é um assunto bem importante de ser estudado.
1: Ah, legal. Então, quer dizer que tem vários motivos, né, para procurarem o pronto-socorro. Agora, me fala uma coisa. Quando é que essa crise, ela pode ser considerada epilepsia?
0: Então, aí que tá, né? Na faixa pediátrica, as crianças, elas têm uh, crises que são... Uh, provocadas que a gente chama né então aconteceu a crise porque uh, algo provocou a crise seja uma febre seja uma infecção seja uma intoxicação seja um trauma e isso a gente não classifica como epilepsia mas também tem aquelas crianças que têm uma crise convulsiva que não foi provocada por nada, ou seja, a criança não teve nenhuma dessas coisas e mesmo assim ela tem uma crise convulsiva, estava num dia absolutamente normal na vida dela e teve uma crise convulsiva. Quando a gente tem essa criança chegando no pronto-socorro, a gente ainda não pode falar que é uma epilepsia, porque essa foi a primeira crise da criança. A gente só vai falar que é uma epilepsia se por um acaso ela já tiver tido mais de uma crise, então duas crises, é, sendo que as duas crises não podem ser provocadas, ou seja, não está relacionada a nenhum tipo de evento que levou à crise, tá? Tá? Ou, se a gente tem uma crise convulsiva só dessa criança, se ela tiver algum uh, outro achado que faça a gente pensar que ela tem uma doença de base que leva a uma propensão maior à crise. Por exemplo, se é uma criança que foi uma criança prematura e evoluiu com uma paralisia cerebral por exemplo. E no exame neurológico da criança, a gente vê que ela tem realmente uma dificuldade de mexer o bracinho direito, a perna direita ou o bracinho esquerdo, a perna esquerda, que a gente chama de hemiparesia. Essa criança tem um exame neurológico alterado e a gente imagina que uh, ela tenha uma correlação, né? esse exame neurológico alterado, tem a correlação com alguma lesão que tem no cérebro dela, que pode predispor ela a ter epilepsia. Então, se ela tem uma crise, mais um exame neurológico alterado, a gente entende que a gente já consegue chamar esse episódio de epilepsia, tá? Mesmo assim, a gente precisa de alguns exames subsidiários para uh, corroborar um pouquinho com essa nossa hipótese, né? Então, a gente usa muito o eletroencefalograma, Dependendo do traçado do eletroencefalograma que a gente consegue identificar, também já pode chamar de epilepsia. E a gente tem também as imagens. Então, se tem uma lesão na estrutura do cérebro, e essa lesão a gente entende que é uma lesão principalmente do córtex, né? Da substância cinzenta, a gente consegue pensar, sim, que ela já tem uma epilepsia, tá? Agora, é, tem outros casos nessa faixa etária que são muito mais frequentes no pronto-socorro, eu acho que vocês veem bastante isso também, é, que são as crises febris, né? Crise febril é uma crise provocada, ela é uma crise provocada por febre. Então, ela não define, como ela não é definida como epilepsia, uhum. tá? Então, isso é importante da gente frisar, porque às vezes chega no pronto-socorro e a gente pensa, ah, essa criança tem uma epilepsia. Não tem, às vezes ela teve só uma crise, ou só tem crise febril, né? Ou, por exemplo, é uma criança que tem uma diabetes tipo 1. E ela só faz crise quando ela entra em hipoglicemia. Isso também é uma crise provocada, né? Então a gente não vai classificar como epilepsia ainda.
1: Agora, a criança que tem né, crises quando tem febre seja por infecção, né, por alguma outra coisa, isso deve assustar muitos pais, né, eu imagino que ficam apreensivos no controle da, da temperatura. E quando eu preciso me preocupar com essa crise febril, ela vai vir toda vez? Quando eu preciso investigar? Ou se eu preciso realmente investigar para orientar, né, o pai, porque a criança tem quadros febris é, recorrentes, né?
0: Com certeza, André. Então, principalmente naquela faixa que a criança entra na escola a gente calcula que a criança tem cerca de 20 episódios infecciosos ao ano, é mais do que um por mês, né? Então, quando a gente tem uh, esse, esse índice, a gente entende que é uma criança que vai ter bastante febre. É... <risos> e epidemiologicamente as crianças têm mais febre que os adultos mesmo, Sim. tá? Então, geralmente os pais ficam muito assustados quando vem uma crise, trazem a criança para o pronto-socorro, claro, e a gente tem que começar uma investigação, e aí dependendo da idade, né? Então, quando a criança é muito pequenininha, antes dos seis meses, não é comum ela ter uma crise febril. A crise febril, ela tem uma incidência maior, ou seja, ela acontece mais vezes entre os seis meses da criança e os três anos de vida. Pode se estender até os seis anos, com certeza, mas antes dos seis meses de idade, geralmente é uma faixa etária que a gente precisa investigar um pouquinho mais por que, que aquela criança está fazendo febre. Por quê? É muito comum a criança vir com febre, irritada no pronto-socorro, chorosa, e a criança menor de seis meses não apresenta muitos sinais meníngios, né? No máximo, você consegue ver uma irritabilidade, uma fontanela um pouquinho mais abaulada, mas você não consegue ver muito mais do que isso de sinal meníngio. Então, é importante que essa criança com febre, que teve uma crise febril, seja investigada para infecções do sistema nervoso central se ela tem menos de seis meses, porque o exame neurológico ele não vai ser tão eficiente nesse caso. Quando a gente passa dos seis meses, quando a criança tem ali seis, sete, oito, até três anos de vida, a gente consegue ficar bem mais tranquilo com o exame neurológico para a identificação de quadros de, de infecção do sistema nervoso central, meningites, encefalites. Então, se a criança vem com uma crise que é puramente febril, a gente consegue fazer uma triagem infecciosa bem geral, ainda sem coletar líquor, sem fazer tomografia, nada. E essa triagem infecciosa, identificando o que está causando essa febre, né? ou direcionando pelo menos para gente, olha, é um quadro mais sistêmico viral, é um quadro mais sistêmico bacteriano, no, traço, no raio X de tórax tem uma pneumonia, então a gente não precisa ficar funcionando essa criança, fazer líquido dessa criança, toda vez que ela tem uma febre, que ela tem uma crise com febre, tá? Uhum. Uhum, agora... Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. As crianças, elas têm mais possibilidade de ter crise febril, principalmente se elas têm algum parente próximo, e aí irmãos, pai ou mãe, que tiveram crise febril. Então, se chega uma criança com sete meses ali no pronto-socorro, e o pai fala assim, ah, eu tinha crise quando tinha febre, Perfeito, a gente já tem uma direção muito clara que provavelmente aquela é uma crise febril. Se a criança tá num bom estado geral, não tá é, com uma diminuição de nível de consciência, não tem por que a gente ficar investigando é, muito o sistema nervoso central. Porque é muito comum essas crianças irem para o pronto-socorro e ganharem uma tomografia, né? Eu uhum. acho que vocês também veem bastante isso. Uhum. E quando a gente fala em tomografia nessa faixa etária, é muita radiação para a criança, né? Muita radiação. Depois dos seis anos de vida, a gente geralmente tem que investigar também, tá? Se a criança vem com uma crise, com febre, nunca teve antes, a gente precisa investigar. Por quê? Não é comum abrir esse quadro uh, depois dos seis anos de vida. Não é comum abrir depois dos três, mas depois dos seis é realmente muito incomum. Uhum. Então, também já é orientado, aí sim, a investigar um pouco mais uh, profundamente, aí sim, poderia fazer uma tomografia ou um líquor, se essa criança nunca teve nada relacionado, né? Nunca teve nenhuma crise com febre.
1: Entendi. E a criança que tem, que tem febre, ela ou crise com febre, ela tem chance de ter epilepsia?
0: Tem, mas a gente tem que deixar bem claro... É, quando que ela tem chance de ter epilepsia? Quando a gente tem crise com febre, a gente sempre pensa em dois tipos de risco. O risco de recorrência dessa crise febril, ou seja, se ela vem com sete meses no pronto-socorro com uma crise febril. Qual que é a chance de mais para frente ela ter outra crise febril? Né? Então isso os pais sempre querem saber, ah mas vai ficar tendo crise sempre que tem febre? Então depende. Se essa criança, tem alguns critérios para a gente definir esse risco. Se a criança teve a primeira crise febril com menos de um ano e meio de idade, ou seja, com menos de 18 meses, sim, ela tem mais chance de repetir essa crise febril. Se ela teve crise febril e o pai, ou a mãe, ou um irmão teve crise febril na infância, sim, ela também tem mais chance de ter crise febril, né? Então, isso é bem importante de frisar com os pais. E além disso, um, um terceiro ponto é, essa criança teve crise com febre, logo que a febre estava subindo, ou seja, ela teve crise com 37.8 de temperatura, 38 de temperatura, ou ela teve crise com 40 e meio graus de temperatura, uhum. né? Então, quando a criança tem crise febril, com uma febre mais baixa, é mais provável que ela repita o quadro mais vezes. Por que isso? Porque a criança, muitas vezes, faz febres febres com temperatura um pouquinho mais baixa mesmo às vezes é difícil a criança chegar lá nos 40 40 e meio, 41 essas são febres que a gente consegue controlar antes então a criança acaba tendo menos crise mesmo tá então isso é importante no risco de recorrência mas isso não implica que a criança vai ter um risco aumentado de ter crise uh, epilética epilepsia mesmo uhum. tá como que a gente sabe que a criança pode ter um risco mais aumentado, né? Um risco aumentado para epilepsia. Então, aquela criança que quando você vai examinar no pronto-socorro, ela tem um déficit neurológico, ou seja, ela tem uma alteração no exame neurológico dela, né? Então, que fale a favor dela ter uma lesão no cérebro isso a gente consegue falar que, olha, esse é um pontinho a favor dela desenvolver uma epilepsia mais tarde. Aquela criança que teve crise febril, mais de uma crise febril no mesmo episódio infeccioso, ela também tem mais chance de mais tarde desenvolver uma epilepsia, né? E aquela criança... Que quando a gente vê a crise no pronto-socorro, ela não é aquela crise tônico-clônica, ou seja, aquela convulsão mesmo que a gente uh, conhece, ou seja, ela é uma crise mais focal, ou só o braço mexe, ou só a perna mexe. Então, a gente tem um risco mais aumentado de ter epilepsia. Tudo isso por quê? Porque essas situações indicam que o cérebro dela tem uma lesão mas é, que, que deixa ela mais suscetível a ter crises. Acho que deu para entender melhor assim, né?
1: Agora, e quando a criança tem uma crise, e eu tenho uma relação com alguma outra alteração, né? Orgânica, metabólica e tudo. Nesses casos que a gente até já falou antes, né? Você citou antes das crises provocadas. Nesses casos, eu preciso entrar com a medicação? Eu preciso de mais algum detalhe específico? Como é que eu abordo?
0: É só para deixar isso bem claro, porque assim, quando a gente ainda está falando de crise febril, é, antigamente as crianças saíam do pronto-socorro do pronto com a prescrição de fenobarbital, né? Ah, é, para é. crise febril. E hoje em dia a gente não usa medicação antiepilética. Para crises febris, ah, tá? Sim. Então, se a gente usa, é para tirar a criança naquela hora que está na emergência do estado de crise epilética. Então, pode usar midazolam, diazepam, pode usar e deve usar, na verdade, um antitérmico também, tá? Então, isso é importante, mas a criança não deve sair do pronto-socorro com prescrição de antiepilético para casa. Ela deve sair com uma prescrição de controle de temperatura, com um antitérmico, hum. tá? Agora, você tá me falando das crises que elas acontecem porque aconteceu alguma coisa na vida da criança. Então, vamos Isso. esquecer um pouquinho as crises febris Sim. e vamos lembrar das crises que a gente chama de crises provocadas. O que, que são essas crises provocadas? A ah, crise provocada, a criança caiu da laje, bateu a cabeça. É, até parece estranho a gente falar isso né, em 2021, mas quem trabalha em pronto-socorro infantil sabe que tem muito acidente é, envolvendo criança. Então, não só caiu da laje, cai do trocador, é, cai do sofá, cai, assim, geralmente são traumas que afetam bastante a vida da criança. Uhum. Se essa criança sofreu um trauma ou se ela tem está com uma diarreia e está perdendo muito líquido, está perdendo muito uh, muitos eletrólitos, né? Que que a gente, os sais minerais aí para os uhum. leigos. Se a criança também, por exemplo, tem uma diabetes tipo 1 e faz uma hipoglicemia, ou seja, aconteceu alguma coisa na vida da criança que tirou esse equilíbrio, né? Tirou ela da homeostase e ela fez uma crise epilética. Isso a gente chama de crise provocada, tá? A crise provocada, ela geralmente é isolada. Tá? Então, a não ser que, por exemplo, seja um trauma grave, faça um sangramento intracraniano e, e a criança tenha várias crises epiléticas, num geral, ela é um evento meio limitado. Tá? É claro que no pronto-socorro, a gente tem que agir para tirar a criança desse estado de crise. Então, de novo, as mesmas medicações que a gente usa para crise epilética mesmo, né? Diazepam e midazolam, essas coisas. Agora, a criança se recuperando das crises, o evento indo embora, ou seja, numa diabetes, por exemplo, a gente compensando a glicemia da criança, numa diarreia, a gente hidratando a criança, num trauma, a gente se certificando que não teve sangramento, não teve mais nada, e a criança recuperando bem, a gente não tem essa propensão de continuar tendo crises epiléticas. Então, a gente não precisa liberar a criança para casa com anticonvulsivante, tá? Isso precisa também ficar muito claro, porque às vezes a criança acaba sendo liberada para casa com alguma medicação, fica fazendo uso, não procura o neuro, e o pediatra fica repetindo a receita e ninguém sabe nem nunca por que ela está tomando o anticonvulsivante, sendo que ela não tem maior propensão a ter crises epiléticas, tá? Isso é, é bem interessante. E investigar esse caso, a gente investiga quando a gente não tem certeza da, da origem dessa crise, né? Então, por exemplo, teve um trauma, bateu a cabeça, teve uma crise, ok, preciso ver se essa criança não tá sangrando. Né? se ela não tem um sangramento intracraniano. Então, é claro que a gente vai direcionar essa criança para uma tomografia. Ou a criança chegou no pronto-socorro, está com uma alteração de nível de consciência. Alguém mediu uma febre há dois dias atrás, mas agora ela não está com febre. Mas ela teve uma crise e está com alteração de nível de consciência... Tem que colher o líquor, né? Então, é, são, são investigações bem direcionadas. Uma criança que já tem diabetes, faz um destro, ou mesmo uma criança que não tem diabetes e chegou num coma é, cetoacidótico, alguma coisa, vale a pena fazer um destro, vale a pena a gente investigar um pouquinho tudo isso para ver é, o que que tá causando essa crise epilética. Então, no geral, quando a criança chega com uma crise epilética no pronto-socorro, tem essas causas mais básicas tem que ser investigadas.
1: Agora, quando a, a mãe né, leva a criança normalmente para investigar uma crise ou para relatar que houve uma crise e não tem nenhum fator é, associado, pelo menos identificável. Como é que eu que eu sigo com essas crianças?
0: Tá. É, nesses casos, geralmente, a gente uh, usa mais ou menos o mesmo protocolo que a gente usa para adulto, tá? Então, por exemplo, uh, chegou uma criança que teve uma crise epilética, essa crise epilética não está relacionada a nada, a mãe não consegue te falar nada, olha, não teve febre, não, teve, não bateu a cabeça, não... Nada, não estava com diarreia, não tinha acontecido absolutamente nada. Então, a gente geralmente dá início a um protocolo que é muito parecido com o protocolo dos adultos. Aí você vai me falando se eu estiver é, é, falando alguma coisa diferente. Mas, geralmente, a gente faz sim um exame de imagem, tá? Para essa criança. É, e colhe alguns exames laboratoriais para tentar direcionar a gente para algum diagnóstico. Então, vale a pena fazer na emergência mesmo uma tomografia para a gente ver se não tem um processo expansivo, né, um tumor, uma neoplasia, ou ainda um sangramento, tá? É... E também vale a pena colher um destro na emergência, extremamente importante isso, às vezes a gente nem precisa esperar... A glicemia, a glicemia é, é, plasmática, a gente colhendo o destro, a gente consegue entender se a criança está fazendo uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, que vai entrar num coma acidótico e fez uma crise. É, exames, que, é, exames laboratoriais, então, para ver é, presença de infecções, de distúrbios eletrolíticos, tá? Então, é, é o basal. Para adulto, eu acho que vocês colhem isso também, né? Sim.
1: Sim, basicamente isso.
0: Tá? E agora, sim é, fica sempre aquela dúvida, faço líquor ou não faço líquor, né Se a criança tem qualquer alteração de nível de consciência, ou história de febre, ou uma, uma é, indicação nos exames que tem uma, um processo é, inflamatório, aí, é, infeccioso, Viral ou bacteriano, mas sem uma definição do foco, aí nesses casos a gente colhe o licor sim, tá? É, nessas, né, uma, criança mais velha é mais fácil, porque a gente consegue ver sinal meníngeo, né, muitas vezes. É, criança um pouquinho mais nova é um pouquinho mais difícil mesmo. Outra coisa importantíssima, né, <risos> que a gente esquece de falar, intoxicação. Isso. Em adulto, a gente pensa em intoxicação por álcool e drogas. Em criança a gente pensa em intoxicação por produtos de limpeza, né, por coisas que são é, mais do dia a dia da criança, por medicamentos que ela pega na, numa farmacinha da mãe, né, no, no armário da mãe. Então é muito difícil a gente ver uma criança intoxicada por álcool e droga, apesar de no exame de urina, no toxicológico de urina, a gente acaba uh, vendo, né, principalmente aí pela, pelos medicamentos, mas eu já vi criança convulsionar depois de ter tomado hum, antidepressivos da avó, né? E, e não é porque a criança queria tomar o antidepressivo, não. Criança uhum. pequena que achou que era bala, tá? Então isso acontece com criança, a gente não pode esquecer de jeito nenhum da parte de intoxicações.
1: Importante, né? Ficar atento nisso. Agora me fala uma coisa, quando a criança, né, ela já tem esse diagnóstico de epilepsia, já faz o acompanhamento, e ela vai até o pronto-socorro por ocorrência de crises convulsivas, né? Teve um escape convulsivo. Nesses casos, como é que é a minha conduta? O que é que eu faço?
0: Isso, aí já é um pouquinho diferente, porque a criança já tem um diagnóstico de epilepsia. Então, é uma criança que a gente já imagina que está num tratamento, e que já está sendo investigada. A gente não precisa reinvestigar a criança no pronto-socorro. Então, a gente vai focar no, no que pode descompensar uma criança com epilepsia. No geral, o que pode descompensar uma criança com epilepsia? Infecções, ausência de medicação. Tá? são as duas coisas que a gente mais pensa. Então, uh, exames que são, uh, exames laboratoriais, para a gente ver a presença de infecções, infecções corriqueiras. tá? Então, pode ser desde um, 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 um resfriado até uma pneumonia, uma infecção de urina, coisa simples mesmo, não precisa nem ser uma meningite, e na maioria das vezes não é uma meningite, é realmente algo mais banal. E também a gente tem a presença, aí, ou, ou a ausência, na verdade, de medicações. Uhum. Isso acontece muito no final do ano, viu, André? Então, é, é comum a gente ver no pronto-socorro infantil, crianças ali entre o Natal, o Ano Novo, primeira semana do ano, que já têm epilepsia, terem crises convulsivas, terem crises epiléticas, porque muda muito a rotina da família daí vai viajar esquece a medicação ou muda a rotina da família muda o sono da criança que também a restrição de sono é, pode dar mais crises epiléticas mesmo é, a falta da medicação pela por essa falta da rotina alguém esquece de dar medicação ou outras vezes, a criança chega intoxicada porque recebeu a medicação duas vezes, porque a mãe deu, o pai achou que a mãe não tinha dado e deu de novo. Então, a gente tem esses percalços aí no meio do caminho com medicações, principalmente na virada do ano. Durante o ano, isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, porque é, quando a gente entrar na rotina, fica mais fácil de administrar a medicação. Mas, de qualquer forma, se a criança que tem epilepsia chegou convulsionando no pronto-socorro, é interessante colher nível cérico né, dessas medicações. Então, Ou, às vezes, a criança ganhou peso. Agora, na pandemia, aconteceu muito. Né? Então, a criança, de repente, em seis meses, ganhou cinco quilos. E a medicação em epilepsia infantil, ela precisa ser corrigida pelo peso. Então, a gente teve algumas crianças convulsionando porque ganharam muito peso, não deu tempo ainda de passar no médico que, que acompanha, e essa medicação ficou realmente com um nível de medicação no sangue muito abaixo do que a gente gostaria para um controle adequado, de, adequado dessa criança. Agora... Essa criança não é uma criança que precisa de uma tomografia, concorda? Sim, sim. É uma criança que já tem um diagnóstico. Então, a não ser que você esteja suspeitando uh, de que ela tenha sofrido uma queda, que ela tenha tido um, um evento hemorrágico, se você não está suspeitando de nenhuma dessas causas, você não vai fazer uma tomografia, porque você vai irradiar mais uma criança que já tem um diagnóstico fechado.
1: Sim, claro. A, a, os eventos associados, né, ou as crises atípicas que podem levar à necessidade de uma reinvestigação, né? Com quando é tão habituais, acho que acho que não. Agora me fala uma coisa. Quando a gente fala de epilepsia e de diagnóstico, né, na, na infância ou até mesmo no adulto, a gente tem uma condição que é muito grave, que é o status, né, o estado de mal convulsivo, que pode estar presente em qualquer pessoa com esse diagnóstico, ou até mesmo abrir um quadro. Na criança, eu tenho alguma peculiaridade? Como é que é? Como é que eu defino isso? Como é que eu abordo esse quadro?
0: Na verdade é assim, o quadro ele é abordado de uma forma muito parecida com o estado de mal, né? Ele é abordado de uma forma muito parecida com o estado de mal dos adultos, Sabe? tá? Uhum. É, então a gente precisa ter um tratamento junto com uma investigação. Tá. O tratamento ele também obedece a um organograma que é muito similar aos adultos, a não ser por alguns detalhes de dosagem de medicação, que realmente é, a medicação ela tem uma dosagem por quilo, que nos adultos, se eu não me engano, são doses mais fechadas. E no neonato, e aí principalmente nos três primeiros meses de vida, Tá, é, não só nos 28 primeiros dias, nos três primeiros meses, a gente acaba é, evitando um pouco a fenitoína, é, evitando, não trocando ela de lugar com o fenobarbital. O que que acontece? A gente tem uma criança que chega no pronto-socorro, geralmente é aquela ordem: benzodiazepínico fenitoína, né, fenobarbital, e daí você já entra naquela parte de refratariedade, uh, começa a usar medicações um pouquinho mais específicas. Agora, no neonato, a gente tende a inverter essa ordem é, do fenobarbital com a fenitoína para evitar toxicidade cardíaca também, tá? É, então, isso é uma coisa importante, da gente falar e na primeira semana de vida muitas vezes a gente evita entrar com o benzo diazepínico a gente já vai direto para o fenobarbital por exemplo porque os receptores de benzos diazepínicos ali da primeira semana de vida, eles acabam fazendo uma função paradoxal. Em vez de ter uma função inibitória, eles fazem uma função excitatória. E isso pode piorar um pouquinho o quadro, mas isso fica mais para dentro de uma UTI neonatal. É difícil a gente ter uma criança que nasce, vai para casa e volta já em estado de mal. Geralmente é uma criança que já está internada na UTI não, natal porque o parto não foi tão adequado ou, ou aconteceu alguma coisa ali no intraparto. Tá? Então isso a gente tem realmente de diferença. E uma coisa importante para falar, André, também, que a gente não citou, todo mundo deve estar se perguntando, Ai, mas eles estão falando tanto de epilepsia, de crise, e ninguém citou nem o eletroencefalograma. <risos>
1: Verdade.
0: Né? então assim é... eu acho que isso também vale nos adultos tá quando a gente está num ambiente de emergência a gente vai dar prioridade para aquilo que pode afetar seriamente a vida do paciente naquele momento então às vezes um exame laboratorial uma tomografia eles e um tratamento naquele momento do pronto socorro eles acabam sendo mais importantes do que colocar a criança no eletroencefalograma. Porque a gente já sabe que ela teve a crise convulsiva, uhum. tá? A gente já sabe que teve a crise convulsiva. Se a criança não tiver uh, com uma alteração de nível de consciência, a gente pode esperar um pouquinho para pedir esse eletroencefalograma. Ele é importante? Sim, ele é importante mas ele não entra numa emergência. Eu não sei se em adulto vocês têm essa sensação também, sim. André. O que você acha?
1: Da mesma maneira.
0: Né? Uhum. Então, é, quando a gente tem uma situação controlada, ou seja, a criança já não está mais tendo crise, a gente excluiu as causas que podem a, afetar drasticamente a vida da criança, a gente sim pode... Gastar o nosso tempo pedindo para vir o eletroencefalo, fazendo eletroencefalo de uma hora até seis horas ou até doze horas, como for mais adequado para monitorizar aquela criança e conseguir entender um pouquinho mais da epilepsia. Mas, se não der para fazer no pronto-socorro, o neurologista que vai acompanhar essa criança vai pedir de uma forma ambulatorial mais tranquila, né? Isso não vale para os casos de estado de mal, né? Porque mesmo em criança, quando a gente tem um estado de mal e a criança sai daquele estado de mal com as medicações, também acontece a mesma coisa do que os adultos. Algumas delas entram em, num estado de mal não convulsivo. E aí o eletroencefalograma é uma ferramenta-chave para a gente tratar. Não é isso, André?
1: Sim, isso mesmo. Certinho. E agora me fala... O estado de mal convulsivo na criança, eu também defino como 5 minutos, operacional, 30 minutos.
0: Isso, né? Então a gente, é... em criança, a gente sempre fala para os pais, né? principalmente aquelas crianças que já têm epilepsia. Se passou de cinco minutos a convulsão em casa, a crise em casa, tem que levar para o pronto-socorro, né? E a gente consegue entender um pouquinho mais dessa criança, se ela mantém tudo isso no, no pronto-socorro, se ela é, chega a mais de 30 minutos no pronto-socorro. O que acontece muitas vezes, a criança tem essa crise mais prolongada em casa, Entra no carro, já tá num, num estado pós-equital e chega no pós-equital no pronto-socorro. Isso é o que mais acontece, tá? Aí a gente tenta acordar a criança, acordar a criança, não consegue. E isso gera um desconforto muito grande na equipe. Por quê? Porque é o pós-equital, realmente, é, a criança fica mais comatosa mesmo, tá? Tá? Mas aquela criança que a gente vê que está mantendo crise epilética aí por mais de 30 minutos, ela já entra no protocolo de estado de mal. Tá? muitas uh, algumas pessoas tendem a encurtar esse tempo, e eu acho isso saudável. Por exemplo, uma criança que está convulsionando há 15 minutos, qual que é a chance dela parar de convulsionar no próximo minuto? É mínima, mínima, né? Então, ela já está convulsionando a 15 minutos. Então, não é por isso que você não vai colocar o protocolo para ela. Uhum. Eu acho que em adulto, vocês têm mais ou menos esse, esse mesmo, uh, essa mesma impressão, né?
1: É, só que em adulto a gente usa cinco minutos.
0: Tá, já usa cinco minutos fechado.
1: Isso, isso, para tá. que a, a definição operacional, né? Uhum. E a 30 minutos é a de, definição teórica que a gente tem sim, já paralelamente. Sim. Uhum. Mas é isso, muito bom. É, eu acho que foi muito proveitoso. É, eu gosto muito desse tema, de discutir sobre isso, e a criança não é o meu... Meu dia a dia, então para mim eu tenho sempre novidades, sempre coisas a aprender. Muito obrigado, Paula.
0: Obrigada. É,
1: um grande, de grande valia esse nosso encontro. Espero que tenha outros que a gente consiga fazer e explorar melhor esse tema.
0: Com certeza, adorei conversar com vocês é, e fico à disposição. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, até mais. Um abraço, pessoal. Hoje a gente finaliza mais uma vez esse nosso podcast. E é com muita satisfação e espero que a gente se encontre em outros momentos. Um abraço e até mais.
0: Termina aqui mais um episódio do podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo Vamos Falar Sobre Epilepsia. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar Sobre Saúde com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!